0: Para started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. El discípulo del director indio Chaitanya Tamhane es el tipo de, de películas que presenta enormes desafíos para quien intente comentarla en un tiempo tan reducido como el de estas cápsulas, o para quien quiera comentarla en general, por lo poco convencional que es, por sus muchas capas, por la cantidad de temas que toca simultáneamente, porque evita ser sentenciosa en el tratamiento de estos temas, procura verlos desde lados distintos, incluso lados opuestos, y que presente estos desafíos, por supuesto, es una virtud de la película. Es tan inabarcable que aquí me propongo solamente picar su curiosidad y animarlos a, a que la vean, si no es que lo han hecho ya, en tanto ya desde hace dos semanas está en la plataforma Netflix. El discípulo obtuvo el premio al mejor guión, el premio FIPRESI también en el pasado festival de Venecia, también se exhibió en la edición más reciente del festival de Toronto que se llevó a cabo en línea, no la alcancé a ver y lo lamenté porque obtuvo, obtuvo muy buenas críticas, me alegra que ya esté, esté disponible en una plataforma. Dicho a muy grandes rasgos porque, como ya dije, es muy complicado comenzar esta premisa, esta es la historia de un aspirante a intérprete de música clásica india llamado Sharad, que a pesar de sus esfuerzos y de su devoción y de seguir a pie juntillas todos los principios que le inculcan sus maestros, él no logra ser el artista que quisiera ser. La historia se sitúa en Mumbai y abarca varios años en la vida de este personaje. Comienza cuando él es estudiante, vive en casa de su abuela y se dedica solamente o más bien no solamente al estudio de la técnica musical, sino también a seguir el, el camino espiritual que es necesario para interpretar este tipo de música según la maestra que él ha elegido como gurú. La película lo muestra varios años después, eh, todavía esforzándose, pero sin haber logrado su, su objetivo, no logra destacar y él él mismo intuye que no posee los dones que se requieren para ser un gran artista, un gran intérprete. La mayoría de películas sobre artistas aspirantes son historias de adversidad donde los obstáculos son externos y esto predispone a, a los espectadores a ver en estos, eh, en estos protagonistas a una especie de víctima, víctimas de circunstancias injustas y que eh, sin embargo se espera que tarde o temprano a veces de manera póstuma sean reconocidos como los genios que son y se comprende que este tipo de narrativas sean tan populares porque genera mucha satisfacción siempre ver a alguien eh, que se ha sacrificado verlo compensado es una mar es una variante del, del llamado eh, mito del viaje del héroe concebido este término por joseph campbell que se supone que es el modelo del que provienen casi todos los relatos. El discípulo, en cambio, se aparta de la beta de películas sobre artistas que luchan contra circunstancias externas. Aquí los obstáculos a los, a los, obstáculos a los que se enfrenta Sharad son internos, e incluso yo dudaría en llamarlos obstáculos, porque eso daría por hecho o sería considerarlos estorbos en un camino que está destinado a recorrer el personaje para llegar a una meta. La pregunta que plantea la película, que nos plantea a nosotros y que le plantea a él, es si está destinado a recorrer ese camino o si es posible llegar a una meta como esta a punta de voluntad y esfuerzo, que es lo que siempre se predica en todos lados. Es algo como el genio creador, no, 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 es, no, no se consigue solo con esfuerzo o con voluntad. Y de no ser así, de no ser el caso, entonces la, la siguiente pregunta que plantea la película es si esto debe de considerarse un fracaso. Visto de esta manera, el discípulo también podría ser una variante del de mito del viaje de, del héroe. En este caso, considerando que el heroísmo consistiría en abandonar el viaje, quizá abandonarlo, porque como mencioné arriba, esa película no tiene un desenlace cerrado, eh, no impone una visión única sobre qué es arte o quién está destinado a interpretarlo o quién está preparado para escucharlo en el caso de la música. No es una película sobre eh, resignación como lo sería, no sé, Son of Metal de Darius Marder, por poner un ejemplo muy conocido y muy a la mano que podría compararse en tanto ambos protagonistas son músicos. El rango de preguntas que acechan al protagonista de eh, El Discípulo es mucho más amplio que el que acecha al protagonista de The Son of Metal, al cual un impedimento físico le impide continuar con su, con su carrera. Los cuestionamientos que, que acechan a, a Sharad se sienten cercanos y esto es notable en tanto tenemos muy poco con, con este personaje en términos culturales. A pesar de que la trama del discípulo gira alrededor de una expresión artística que asumo que nos es ajena a la mayoría de nosotros, la, la música clásica india, eh, los temas que se desprenden no nos son para nada eh, ajenos. Voy a mencionar solo algunos y a decir cómo se cómo aterrizan en la película, se habla de forma indirecta de la presión que, que supone saberse el heredero de una tradición que está desapareciendo y que es cada vez menos apreciada, y esto eh, tiene que ver con que Sharad es hijo, o más bien su padre fue un, un, un intérprete de música clásica. Se habla también de el culto, el culto a un maestro o a una figura, y del hecho de considerarlo Semidios, en tanto que Sharad idolatra a, a su gurú, a quien escucha en conferencias que se grabaron en secreto. Se habla también de la posibilidad de que este ídolo sea o haya sido un ser humano no tan perfecto, algo que casi alude a la cultura de la cancelación en la que vivimos. Se habla de la noción elitista del arte, o de la noción del arte elitista, como quieran verlo, y del valor que se le asigna a esto. En tanto, Sharad desprecia géneros más populares de música y, sobre todo, desprecia a quienes los escuchan. Se habla del resentimiento que, eh, que se les tiene a quienes logran el éxito comercial, algo que experimenta Sharad, a pesar de que él eh, se propone ser indiferente a todo ese mundo de, de fama y de recompensas inmediatas. Y se habla también de la idea, también muy esparcida, de que el ejercicio del arte es incompatible con la vida cotidiana entre muchas otras cosas. Volviendo al tema de la música que se escucha en esta película, insisto en que creo que la mayoría de nosotros no tenemos el conocimiento o la sensibilidad para evaluar la capacidad de Sharad, la, su capacidad para interpretarla. No generalizo porque no falta que haya alguien, un experto por aquí en este, en este género musical, lo cual sería muy interesante. Lo que la película nos deja saber es que es un género que exige que los intérpretes construyen las llamadas ragas usando su propia voz como instrumento. ¿Qué es una raga? Me quedé intrigada con, por este término. Quise adentrarme un poco más para saber qué era aquello a lo que Sharad eh, no podía aspirar, no podía dominar. Y con lo que me encontré fue que, con, que la mayoría de los teóricos dicen que una raga es una entidad musical casi imposible de describir en términos occidentales. Así que esto da idea de lo enigmático que es el universo sonoro, el universo musical que presenta esta película, lo cual es un, es un valor en, en, en sí mismo. Y, sin embargo, también es muy atractivo que Chaitanya Tamhane supongo que intuyó que las audiencias de otros países iban a necesitar una guía para evaluar el desempeño como intérprete de Sharad, una guía que no fuera el sonido mismo, porque nosotros no contamos con esos parámetros que sí tendríamos en otros casos. Y la forma en que este director y su fotógrafo Michael Soboczynski solucionaron esto fue componiendo encuadres eh, que mostraran la expresión de quienes escuchan esta música mientras la escuchan. Son expresiones muy, muy sutiles, pero dan algunos elementos para eh, intuir si aquello que Sharad está interpretando es satisfactorio o no. Se hace también esto, este, esto de eh, encuadrar expresiones para comunicar los conflictos internos de Sharad, sus decepciones. Un ejemplo es una muy buena secuencia en la que él, después de haber participado en un festival de, de, de música, y se sienta, está sentado entre los asistentes mientras espera el anuncio de los premios, cuando se, se anuncian los nombres de, de los premiados, podemos observar el desencanto en su rostro. Es una toma abierta que muestra a todos los asistentes, no solo lo muestran a él, y esta falta de obviedad en el encuadre también es, es muy interesante, porque lo predecible hubiera sido que la cámara estuviera puesta solo sobre el rostro de quien nos interesaría ver. Pero es muy valioso que un director confíe en la sensibilidad de su público para saber cuál es el sentido de una secuencia eh, grupal, de una toma tan abierta. A propósito de la música, en esta película quizá a algunos intereses saber que la mezcla de sonido de la música en concreto fue excepcionalmente meticulosa por una razón peculiar, que es la participación del director mexicano Alfonso Cuarón. Él es el productor el ejecutivo, fue el productor ejecutivo de eh, El discípulo, acompañó a Tamjane en los procesos, en todos los procesos, desde la escritura hasta la edición, en tanto fue su mentor en una beca. A su vez, Tamjane estuvo de cerca en la mezcla de sonido de Roma y después Cuarón supervisó la mezcla de sonido del de, de discípulo como muchos de ustedes quizás saben, la producción de Roma se distinguió por ser un trabajo riguroso, tirando al obsesivo en todos los departamentos, incluido el de sonido. Si llegan a tener en sus manos el DVD que editó Criterion Collection de Roma, les recomiendo mucho el extra, en donde se habla del diseño sonoro y de cómo se logró. Es muy impresionante y es impresionante ver cómo esto, de alguna manera, se, se traslada a El Discípulo. Más allá de, 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 de esto, su Pongo, imagino lo intensas que deben de haber sido las conversaciones entre Cuarón y Tamjane en sus roles de, de tutor y de discípulo, a propósito del título, considerando que la película misma es una larga reflexión sobre la creación artística, sobre el aprendizaje y sobre la obsesión, sobre cuándo esta obsesión se justifica y cuándo no se justifica. Esta película, El discípulo de Chaitanya tamjane se puede ver en la plataforma Netflix, y yo espero. Verlos o que nos encontremos aquí la siguiente semana en una nueva entrega de cine aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50